0: Dale play a radiopos.com. Historias de cuarentena. Solo aquí en Radio Post.
1: Hola para todos. Hoy seguimos con los relatos de cuarentena. Estamos aquí, Marta, Juliet, Nati y quien les habla Luisa. Nos reunimos a compartir con ustedes experiencias cada semana de gente posen en lugares distintos del mundo que sigue adelante en medio de esta pandemia. Y principalmente que todas nuestras rutinas están cambiando, entonces la forma en que comemos, la forma en que nos relacionamos con los demás, la, la manera en que, que trabajamos. Y esta vez vamos a hablar de estudiar y enseñar de forma remota o virtual. Digamos que más o menos para febrero de este año coincidencialmente algunos medios tocaron el tema del homeschooling, por ejemplo, y lo tomaban como un tema como muy... Eh, extraño, poco usual, como un bicho raro, digámoslo así. Pero justo para marzo de este año ya teníamos una cuarentena nacional y todos los colegios y universidades tuvieron que correr a cambiar la forma en que estaban enseñando. Por eso, eh, pues sin más preámbulos, preguntémosle a Nati, que es docente universitaria, ¿cómo le ha cambiado la vida laboral con esta situación?
2: Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar también en la presencialidad, y antes de que llegara, pues, la pandemia, había incursionado en el tema de educación virtual. Y, pues, como docente sí puedo decir que hay un cambio de 360 grados, por decirlo así, porque en la presencialidad, pues, por un lado, tú tenías como la oportunidad de generar algún tipo de relación, pues, con el estudiante, como este encuentro, pues, cara a cara. Y, pues, por otro lado, como que estando en la misma tú podías percibir un poco cómo está el estudiante, si te está parando atención, si, si también eh, está interesado, si hace preguntas, si lo ves perdido, cosas que no pasarían, por ejemplo, en la educación virtual, porque como hay una intermediación a través de una pantalla, y no sé si esta persona realmente me está poniendo atención, <ríe> si está haciendo otra cosa, entonces considero que sí es un reto que tienen tanto los estudiantes como los profesores de poderse, pues, como concentrar. Eh, yo, pues, también tuve que, te, que cambiar un curso que estaba haciendo presencialmente a la virtualidad y costó muchísimo porque soy más de sentir un poco como la presión del profesor, pues, como mirándome para prestarle como atención. Aparte de que esté muy interesada del tema, ¿sí?, pero pienso que frente a la coyuntura podemos eh, también verlo como una oportunidad de poder aprovechar como el mar de oportunidades y programas eh, que pues nos ofrece pues, el Internet, ¿no? Que no solo nos va a servir para poder potenciar nuestra experiencia en las clases virtuales, sino también en las presenciales pues, cuando se pueda regresar.
1: Bueno, y Marta y Juliet. Ustedes que a su alrededor tienen como todo un entorno que les ha ayudado a ver un poco sobre el tema que pueden notar.
0: Al igual que, que Nati, yo también, eh, digamos que pude hacer ese cambio entre la virtualidad y la presencialidad y siento que es un tema más de mindset. Si es difícil conectarse con lo que está diciendo el profesor y sobre todo como con lo que pasa en el aula, porque uno aprende un montón de lo que comentan sus, sus amigos o sus compañeros, uno aprende también como de, ese, de esa charla que hay detrás de cuando el profesor está hablando eh, y también obviamente preguntando. Eh, en mi caso, pues digamos que en la universidad tenía todas las herramientas para que fuera muy, muy fácil participar en la clase, poder oír a los compañeros, poder, poder oír al profesor. Y, y digamos que siento que, que, que yo también estaba como súper comprometida porque no podía estar allá en la ciudad donde se estaba dando la clase y tenía que estar en otra ciudad. Entonces yo también pues como que me esforzaba más para poderme adelantar en los temas. Pero, pero al final sí siento que, que se pierde un poco temas de, de la charla que se da detrás de clase y que uno además ahí como que refuerza un montón lo que se está aprendiendo en clase. Entonces, eso sí siento que, que se pierde con, con la virtualidad. Bueno, por mi parte, la verdad, yo no tuve, no,
3: no estoy en clases ni nada como para contarles sobre mi experiencia puntualmente, pero sí lo viví desde el lado de mis compañeros que son eh, papás y que tenían a sus hijos en casa, entonces sí les costaba mucho trabajo el tema del horario, de cómo organizar a sus hijos, sobre todo los hijos que son chiquitos y que les hace falta igual conectar con los otros niños, ¿no? Como que alguna de mis compañeras me comentaba que a sus hijos les hacía mucha falta ir al jardín o ir al colegio y, y ver a sus amigos, ¿no? Entonces desde esa parte sí lo viví, pero desde otra parte en realidad no. Y creo que es un reto también, un poco devolviéndonos al podcast de hace ocho días que, que hablábamos del, del home office, es un poco... También el home office para los papás que, que tienen el home schooling es una combinación bien, bien dura para, para combinar sus horarios. Y bueno, como un dato así de Uruguay, un poco en el tema de, de cómo afrontaron la pandemia. Y un caso curioso es que Uruguay es el país de América Latina en que más estudiantes acceden. Eh, durante una pandemia, una medida de contingencia como la que tuvimos, a una cobertura educativa. Según la estadística, el 85% de los alumnos en Uruguay tienen acceso a plataformas, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador apenas sobrepasa un 50%, según el diario El País de Uruguay. Entonces, eso es lo que les podría contar un poco de, de mi percepción del homeschooling desde donde lo pude lo vivir.
1: En mi caso, pues yo estaba, estoy haciendo como algunos cursos que son virtuales. Eh, por lo tanto, digamos que yo no extraño como el componente presencial, pero porque yo no tuve que hacer ese cambio brusco. Finalmente es como, como, como eso. Pero digamos que en, el, en mi entorno y, y algunos amigos que son docentes universitarios que... Que, que trabajan directamente con el tema, claro que han sentido la diferencia y obviamente la carga laboral se, ha, se les ha duplicado en el sentido en que han tenido que generar nuevos recursos para esa virtualidad, han tenido que hacer más revisiones de más trabajos, de estar más al pendiente, estar súper conectados como prácticamente 24-7, y digamos que eso sí ha trascendido, porque obviamente pues todas las personas necesitan un descanso y ellos lo que veo es que, es que han tenido muchísimo más trabajo del que usualmente tenían con la misma cantidad de estudiantes. Entonces es, es un tema bien denso. Pero bueno, ya mirando un poco más adelante, Nati, que tiene como todo el entorno eh, de, de este estudio, ella le hizo como algunas preguntas a algunos estudiantes para ver ellos cómo se han sentido. Entonces, eh, Nati, cuéntanos quiénes son y ellos qué están estudiando.
2: Bueno, eh, ellos dos fueron alumnos míos cuando yo trabajé en Cartagena, es Marlon y María Isabel, estudian ciencia política y ya van por la mitad, pues, de su carrera, y quería preguntarles a ellos para conocer un poco cómo ha sido su experiencia, ya que pasaron de la presencialidad a un cambio, pues, drástico de ya irse a la virtualidad y más con materias por ejemplo matemáticas en las que pues, se siente un poco más como la complejidad de la virtualidad versus otras materias no sé provenientes de la misma carrera que probablemente en esta modalidad si sí se permite todavía mantener como un ritmo entonces escuchemos lo que nos cuenta Marlon y Marisabel
4: Bueno, eh, realmente para mí la experiencia de las clases virtuales no ha representado mayor dificultad, dado que, por fortuna, cuento con la posibilidad de tener una conexión a Internet estable y segura y un servicio de energía eléctrica prácticamente que ininterrumpida. Eh, tal vez eh, lo negativo que he experimentado en este proceso de clases virtuales, eh, siendo la primera vez, y que este proceso eh, haya surgido o fuese producto de las condiciones de salubridad que actual, actualmente experimentamos y de aislamiento total para aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo, es que eh, se han incrementado los niveles de estrés y ansiedad en muchas personas, eh, dadas las situaciones y vivencias, bien sean familiares, económicas o personales, a su vez, que en el ámbito educativo y de enseñanza virtual eh, es una realidad que también nos podemos eh, llegar a encontrar con profesores que hagan caso omiso a la coyuntura y que demuestren un mínimo de empatía y disposición hacia el consenso y diálogo para cómo se podrían llevar o cómo se llevarían a cabo eh, pues, las clases y bueno, también eh, afortunadamente en la universidad en la que estudio este porcentaje de docentes eh, es reducido sin embargo, en esta vivencia resaltó el esfuerzo y eh, la forma en como los docentes y los compañeros han, han prescindido y han llevado a cabo eh, las clases, dado que estas han sido de una forma clara y amena. También resalto demasiado la flexibilidad en los horarios para la entrega y el desarrollo de las actividades, y la comprensión y empatía frente a cualquier problema o contratiempo que se presente por alguna de las dos partes, bien sean los docentes o los estudiantes. <risa>
5: Hola, mi nombre es Marlon Márquez, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, mi experiencia con las clases virtuales el semestre pasado eh, al principio fue un poco traumático porque tenía un curso de estadística que sentía yo que requería como que una explicación más presencial, como que un, un mayor tacto eh, físico con el profesor. Eh, entonces, eh, se me dificultó un poco como tratar de entender los temas de una forma más virtual, o sea, la, la forma como la profesora lo explicaba todo virtualmente. Eh, y además que también eh, sentía que también ella no, como que tampoco estaba acostumbrada al tema de la virtualidad, entonces aprender los temas eh, se me dificultó un poco. Eh, también otro de, los, otro de los retos que ha tenido la virtualidad ha sido el tema del contacto con mis amigos, ¿no? Eh, pues a pesar de que siento yo que la, la, la su amistad sigue igual, eh, sí, sí da un poco de nostalgia el hecho de no haberlos visto durante mucho tiempo y pues eso también marca. Eh, bueno, lo bueno de la virtualidad también ha sido el tema de, de repensarse los espacios, de repensar ciertas cosas, que uno se pone a pensar que cotidianamente a veces no son tan necesarias como por ejemplo el tema de algunas reuniones que a veces no requieren una presencialidad sino de alguna llamada o algún correo o cosas por el estilo eh, y pues lo malo lo que yo considero así como que lo peor de la virtualidad eh, sería el tema de que hay, hay veces que los profesores no, no tienen esa eh, ese tacto, por decirlo así, o esa comprensión de que a veces el internet no funciona. Y pues, ajá, creer, creería yo que deberían haber como que otras, unas flexibilizaciones en, en el tema de entregas de trabajo. Cosas así que pues a veces esa empatía eh, es necesaria en el ámbito de los profesores.
1: Habiendo escuchado a estos chicos, ¿ustedes cómo se imaginan que las universidades van a ser después de que volvamos a la normalidad? ¿Simplemente volvemos a clases con ciertas restricciones ¿O, o ustedes creen que las universidades por fin se van a dar cuenta que tienen que moverse un poco más a, a, a ciertas plataformas y a continuar ese tipo de trabajo? ¿Cómo se la imaginan ustedes? Bueno, yo pienso que
2: a raíz de esta situación, muchas universidades se han dado cuenta de la necesidad de tener eh, plataformas digitales para ampliar, digamos, su portafolio de, de productos o, por decirlo así, o de clases, pues para dictar, ¿no? Como sabemos y como hemos visto, pues ya a julio, pues esta situación parece, pues, no mejorar en el más eh, en estos días y esto hace que tengamos que repensar probablemente un semestre más por todo este tema de medidas. Entonces, eh, pues yo creo que las universidades se están pensando de cómo seguir brindando una educación de calidad, pues de la que los estándares pues que manejen, pero a través de estas plataformas, ¿no? Y, y tratar de meterle tal vez como un marketing de vender que eh, a pesar de que sea virtual, eh, se va a mantener un poco el nivel que se mantiene en la presencialidad, porque siento que probablemente un bajonazo que hay de matrículas actualmente en las, en las universidades presenciales se debe que mucha gente, que la educación virtual es muy regular y que no amerita pagar un costo tan alto como normalmente se viene pagando en las universidades privadas, entonces por eso de pronto no estudian. Entonces yo creo que ahí sí viene como un reto grande como en el tema como de marketing, de profesionalización y formación también de los eh, profesores y por supuesto de los estudiantes, ¿no? <ríe> Cómo seguimos eh, capturando su atención, pero también su, su compromiso y sus ganas pues de seguir estudiando. Sumado a que es el tema de, bueno, cómo tratamos de disminuir también las brechas tecnológicas y también sociales y económicas de los estudiantes del país, ¿no? Porque como yo les contaba al inicio, pues yo pues tuve la experiencia en una universidad de educación virtual y a pesar de que el estudiante pues se matriculaba y decía tener los recursos para hacerlo, pues... Muchos de ellos en realidad no los tenían y con la coyuntura se les complicó mucho más su situación porque vivían en zonas rurales donde por toques de queda de grupos armados o medidas pues, estatales no podían salir al café, internet y demás. Entonces pues ahí ya vamos viendo pues, que hay una disminución y una problemática con los estudiantes quién tiene o no, y también con lo que tú estabas diciendo, Lu, las condiciones también de los, de los profesores. Digamos, a ti te contrataron inicialmente con unas condiciones, ¿cierto? Una forma tú también de dictar tu clase, y no es tan fácil pasar de lo presencial a lo virtual, y eh, la dinámica resulta convirtiéndose que tú tienes que demostrar que estás trabajando, porque estás en lo virtual pues estás trabajando, y resultas de cierta manera saturando tanto al estudiante como al profesor. Sí, por pues la cantidad de trabajos, pues para calificar y actividades y opiniones de los papás que probablemente no comparten, no les parece, entre otros rollos. Entonces yo creo que sí, es pues a, a múltiples aspectos que se tienen que hacer universidades, colegios, profesores, estudiantes y demás.
0: Sí, digamos que teniendo en cuenta lo que, lo que dice Nati, eh, es súper importante el tema de, de la conectividad. Pues no todo el mundo tiene las herramientas y el acceso 24-7 para hacerlo y pues para que esto, esta educación fluya sí se necesita, digamos, que tener las herramientas mínimas porque, pues porque es un gran reto tanto del estudiante como del profesor. Entonces, si se generan interferencias, si tal vez no se tiene el equipo para mandar el trabajo, pues se genera una problemática extra al, al de estudiar. Es como un reto adicional que se le pone al estudiante y al profesor para enseñar, enseñar y pues al estudiante aprender. Eh, sin embargo, sí siento que es la educación del futuro, porque aparte de las brechas, por ejemplo, estas personas que trabajan, que, que están en, en, digamos que en zonas apartadas, pues si tuvieran un buen Internet, para ellos es mucho más fácil eso, poderse conectar desde la virtualidad que ir a un lugar, eh, desplazarse de largas distancias podría llegar a ser más complicado. Entonces, digamos que rompiendo las brechas de conectividad, sí siento que la virtualidad eh, es el futuro. Obviamente hay muchas cosas por aprender, por seguir aprendiendo, pero sí, sí creo que es la educación del futuro y es un poco también cambiar ese, ese mindset de, de las personas, de tener que de solo poner atención cuando el profesor está ahí. Un poco un, que eso es lo que pasa cuando, está, cuando es la virtualidad. Yo, por ejemplo pues he tenido la oportunidad de hacer cursos en presencialidad y algunos cursos virtuales, y al comienzo es muy difícil. Al comienzo es muy difícil cogerle el ritmo al, al, al profesor que está ahí en un video, eh, uno se distrae con muchas cosas, pero ya después, cuando ya como que le coge uno ese, ese hilo, pues ya es mucho más fácil y ya vas a un ritmo diferente. No tienes que esperar al resto del curso, sino que tú puedes ir a tu propio ritmo, puedes parar cuando quieres, puedes comenzar cuando quieres puedes usar diferentes medios, entonces, por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, pues lo puedes poner ahí y pues hay diferentes formas de aprender. También depende de la clase que se esté tomando, obviamente. Pero a estos virtuales, por ejemplo, yo sí les agregaría un espacio luego, no sé si es después de cada módulo, bueno, eso, eso es como tocaría pensarlo, un espacio en donde la gente se conectara desde la virtual. Porque sí, al final se queda uno con lo que el, el profesor le dice, pero no está la retroalimentación del estudiante. Entonces, yo nunca puedo hablar con el profesor y decirle, eh, bueno, me refiero a los cursos virtuales que están pregrabados, decirle, bueno, y, ¿y qué pasó acá? O no entendí esto. Digamos que esa retroalimentación no pasa y sí es súper importante. Y también, antes, o sea, poder generar esos lazos y esos vínculos con los estudiantes, para mí es, digamos que es lo más valioso de una educación. O sea, al final uno va al colegio o a la universidad y le quedan un montón de conexiones. Sí, le queda el conocimiento, pero pero también le quedan las conexiones y como ese, ese, ese networking de personas que están en lo que uno está estudiando.
3: Sí, yo creo que es un tema de conciencia también, de conciencia de, del estudiante que, que también va a tomar sus clases virtualmente, ¿no? Eso como ya lo han dicho también facilitaría el tener acceso a una educación o una buena educación a muchas personas que no viven en, en ciudades grandes como, no sé, caso de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, le daría más acceso a la educación a muchas personas, pero el tema de la conectividad también es importante. Yo, mientras ustedes hablaban, pensaba un poco en, en las maestrías y ya en, en, hablando en, en cursos de posgrado que toman muchas personas en otros países, que toman clases en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina, y luego tienen 10 días presenciales como para, para cerrar su curso, ¿no? Es un poco migrar a eso, yo creo que es posible, pero es un tema de, también de tener las herramientas. Me parece que el primer paso es que el país tenga una buena conexión para que, para que sea posible para todos acceder a ese tipo de educación, pero sí tenemos que migrar.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pues claro, ahí está como, como, como toda esa serie de elementos en el que faltan herramientas, falta conectividad, pero también yo veo, o por lo menos lo que, vi, lo que yo he podido ver de cerca, que hay cierta falta de voluntad de algunas instituciones porque creen que al hacer o construir ciertos materiales de forma virtual o tener herramientas eh, virtuales están desacreditando el prestigio de sus universidades. Lo digo porque lo he escuchado, o incluso como lo ven tan grande y tan complejo, porque es completamente diferente construir todo un programa académico, eh, así sea de colegio o de universidad, en la presencialidad, es algo completamente diferente en la virtualidad. Y digamos lo que uno puede ver de, de ciertas instituciones es que les falta esa voluntad y que posiblemente esta situación les mueva un poquito el corazón y empiecen a pensar un poco más en, en cómo pueden hacer para que sus estudiantes puedan alcanzar las herramientas y puedan un poco irse como metiendo con el tema, así no sea de acaso de como, nos, como nos está tocando ahora, porque ahora la mayoría pues están haciendo educación remota, pero no virtual. Entonces como que ver esa diferencia entre los entre los términos y cómo las universidades los están abordando ahora
2: Bueno, y a continuación vamos a escuchar el testimonio de la profesora Liliana Chaparro que trabaja en una universidad pública en Bogotá y nos va a contar cómo ha sido pues, toda su experiencia durante este cambio de clases presenciales a clases virtuales o remotas en medio de la cuarentena
6: Hola, un saludo para todas y todos. Soy Liliana Chaparro, maestra universitaria, eh, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Y a propósito de la pregunta sobre el trabajo, pues en el contexto de la actual crisis sanitaria y social, eh, como docente, pues tendría que señalar fundamentalmente que eh, pues ya en este momento del proceso eh, muchos y muchas maestras estamos bastante pues agotados y preocupados particularmente por un lado porque en la en el caso de la universidad pública eh, que es mi que es el caso pues en el que yo trabajo eh, estamos viviendo pues una alta posibilidad de deserción de los estudiantes y las estudiantes debido a sus condiciones como de precariedad eh, a las condiciones tan difíciles sobre todo a nivel de económico que están viviendo sus familias por esta razón estamos eh, pues como apoyando toda esta iniciativa de la matrícula cero porque además consideramos que el estado tiene que eh, resolver de alguna manera las necesidades principales de la población que tienen que ver con el servicio a la salud y a la educación fundamentalmente el derecho los derechos a la salud y a la educación eh, por otro lado pues además en nuestros casos no mm, somos nosotros quienes bajo las condiciones tanto de estrés y y, de, y materiales también estamos sosteniendo la educación con nuestras eh, conectividad a internet con nuestros con la actualización de nuestros aparatos muchas veces sin condiciones tampoco de espacios ergonómicos para el trabajo eh, y, mm. y contando digamos muchas veces no con los mejores mm. recursos para recursos tecnológicos para sostener esta um, supuesta pues, mediación generada por las tecnologías de la información que obviamente para el caso pues, del trabajo en el contexto universitario que pasa por eh, prácticas, por investigación, por docencia, eh, pues no, no, obviamente no, no resulta suficiente. Eh, uh -huh. Ese sería como fundamentalmente los, los uh -huh. retos más grandes, digamos, en términos de esas condiciones tanto materiales como también eh, psicológicas eh, para mantener eh, pues el trabajo en, en aislamiento. Eh, pero por otro lado, también el tema fundamental, pues ahorita de la, de la necesidad de una garantía al derecho a la educación. Uh -huh. eh, del estado por parte de los pues para los, los y las estudiantes universitarios
1: Ya moviéndonos para el lado de colegios imagínense ustedes si es difícil mantener la concentración en un grupo de estudiantes adolescentes o casi adultos como es en un grupo de niños pequeños porque muchos padres de familia ahorita están sufriendo, porque tienen que estar al, al pendiente de sus trabajos, haciendo teletrabajo, muchos afortunadamente, y a la vez tienen que cuidar y estar pendientes de qué es lo que sus hijos están haciendo en, en clases remotas con el colegio, o si por el contrario están en un colegio público y necesitan desarrollar unos materiales que deben entregar en ciertos plazos, etcétera, etcétera. Y yo le quise preguntar a alguien muy cercano sobre su experiencia como profesor acá en un colegio en Bogotá y que está así, que está como continuando sus clases, pero de manera remota con los niños y las están haciendo en vivo. Así que acaba un poco de lo que él nos cuenta.
7: Bueno, en esto de la virtualidad hay varias diferencias o varias, más bien varias formas de dar las clases la primera es de una forma no presencial en donde el profesor simplemente deja en alguna plataforma virtual las labores que se deben hacer por parte de los estudiantes y luego los estudiantes tienen un plazo para hacerlas y enviarlas al docente en otros colegios como en el que trabajo se dan las clases de forma remota es decir el profesor da la clase a través de alguna plataforma tipo Meet, Zoom o cualquier otra. Y los estudiantes pues eh, reciben la clase como si estuvieran en el, en el salón, digamos, por así decirlo. Al comienzo fue un gran reto pues porque esto de la pandemia no, ningún colegio estaba realmente preparado para, para los cambios que, que iban a venir. Entonces pues, al comienzo, durante una semana nos fuimos preparando para dar las clases por medio de la plataforma, conocer las herramientas que se tenían que manejar en la misma, cómo se iba a evaluar, eh, cuál iba a ser la metodología para dar las clases y demás. Y obviamente pues también hubo ciertas cosas que se fueron cambiando con el tiempo. En un comienzo, por ejemplo, se va simplemente a poner las clases de forma... a través de videos, ¿sí? Y los estudiantes iban a, a mostrar su progreso enviando un video o, o trabajos. Pero posteriormente se prefirió que los profesores dieran la clase de forma remota. Esto para solucionar también las inquietudes que fueran surgiendo durante la clase o durante la lección en torno al tema que se estuviera desarrollando. En cuanto al, al momento de dar clases, hay ciertos retos obviamente que, que van con la virtualidad de, de las mismas. El primero es lograr una buena metodología durante la clase para que los estudiantes estén por así decirlo, enganchados al desarrollo de la misma y también que ellos muestren cierto interés o despertar más bien cierto interés en la clase. Afortunadamente, pues, eh, digamos, soy maestro de música, entonces los chicos siempre tienen un poco de, digamos, entusiasmo para trabajar en la clase y les gusta mucho, pero también, eh, pues... Se puede dar el caso que los chicos se distraigan con facilidad o que cuando estamos respondiendo las inquietudes de algún estudiante, pues los demás se, se van a, a distraer o, bueno, cualquier otro tipo de cosas. Sé, por ejemplo, que para en el caso de los niños más pequeños, 4, 5, 6 años, es muy difícil, es muy difícil porque pues suelen perder la concentración con facilidad y para ellos es muy importante moverse. O sea, para decirle a un niño de cuatro años que esté quieto las ocho horas que dura el colegio enfrente de una pantalla es bastante, bastante complicado. Sin embargo, el colegio pues propuso distintas actividades que fuera lo más eh, kinestésico posible, digamos que los chicos estén moviéndose para esas clases pero siempre va a ser un reto además porque en esas edades necesita el acompañamiento de los papás para que hagan las actividades adecuadamente, pero además no siempre los papás van a tener el tiempo para acompañar al niño durante las ocho horas que dure el colegio. Entonces, eh, claro, es complicado y de hecho eh, en noticieros y todo vimos cómo... Muchos papás de jardines y demás decidieron pues no seguir con la educación de sus niños a esa edad porque pues para ellos es muy difícil primero hacer ese tipo de seguimiento durante ocho horas eh, que dura el colegio y además pues no les parecía justo que el niño estuviera enfrente de una pantalla durante ocho horas y a veces en algunos colegios pues sentados todo el tiempo, muy difícil. Entonces pues ha sido un reto por más que todo por ese lado. Yo veo que la mayor dificultad está para los jardines y, o para esas edades.
1: Esas fueron las palabras de Juan David Vélez, profesor de música en un colegio privado aquí en Bogotá. Y también quise preguntarle a Camilo Muñoz, que es profesor en un colegio público en un pueblo dentro de Condinamarca, cuál ha sido su experiencia.
8: Hola, muchas gracias por la invitación, eh, soy Camilo Muñoz, músico egresado de la Universidad del Bosque y trabajo hace dos años como profesor de música en un colegio público en el municipio de Carmen de Carupa, ubicado a dos horas de Bogotá más o menos, cerca a UAT. Yo dicto clase a los cursos de bachillerato de sexto a once, tengo aproximadamente 460 estudiantes, la sede en la cual estoy está dentro del casco urbano. Estamos en un contexto donde la población que atendemos es completamente rural, donde la educación lidia y entra en conflicto, digamos que con ese estrecho margen entre la ayuda con labores del hogar y el trabajo infantil, y lo cual es un motivo recurrente de deserción escolar y pues digamos que ahorita es uno de los temas a tratar eh, en esta época de pandemia y digamos que dentro de estas labores encontramos la agricultura, la minería y, y el ordeño. Eh, ahorita los estudiantes están desarrollando sus procesos pedagógicos desde casa, se ha recurrido al envío de guías por distintos medios digitales como Facebook y WhatsApp y la alcaldía ha dispuesto un punto de impresión en el casco urbano del municipio. Los trabajos los estudiantes los envían a cada profesor por medio de WhatsApp tomando fotografías y por este mismo medio los profesores hacemos la respectiva retroalimentación. Cuando hay dudas los estudiantes pueden llamar al profesor pues, para solucionarlas. Digamos que las principales dificultades con las cuales nos hemos encontrado es el acceso a señal, tanto a internet como para hacer llamadas, por la geografía del municipio, que tiene mucha montaña. Entonces es difícil, uno llama, busca a los estudiantes, pero no entran las llamadas. A veces solamente tienen, como que les entra la señal de noche y de día no. Entonces hay estudiantes que solamente lo pueden llamar a uno tipo 6, 7 de la noche. Por otra parte los medios económicos de muchas de las familias limitan el acceso a internet y a dispositivos electrónicos y digamos que la brecha más fuerte que se ve en los estudiantes es el apoyo que pueden tener en sus casas para desarrollar los trabajos teniendo en cuenta que en muchos de los casos las personas con las que viven solo tienen estudios hasta quinto de primaria e incluso se encuentran casos de analfabetismo. Estas brechas no se hacían tan evidentes cuando los 30 o 40 estudiantes del curso se encontraban con su profesor en el aula de clase. Sí, esto, cambio, esto ahora sí. Digamos que son de las cosas con las cuales uno se enfrenta como profesor. Entonces termina también dándole clase o explicándole a los papás para que les puedan ayudar a los estudiantes.
1: Ustedes que ven. En amigos, familiares, en gente cercana que tiene sus hijos en colegios y ¿qué está pasando? ¿Qué ven alrededor? Bueno, yo lo he visto
2: con amigas y también con familiares en donde pues la mezcla de, de actividades como eh, las del hogar, ¿cierto? Como cuidadores, también el tema del teletrabajo y de acompañar a sus hijos en las clases, pues ha vuelto algo como muy complejo. Eh, porque es agotador también porque pues tienes como más responsabilidades pero digamos he eh, encontrado como en común que de sus comentarios es que ellos entienden que, que pues por ahora no es tan viable mandar a los niños otra vez a socializar pues a los colegios, que tienen que hacer también un sobreesfuerzo ellos también y de motivar también a los niños porque yo hablando por ejemplo con las hijas de, de mis primas que tienen 10 años, 8 años me decían que estaban cansadas de sentarse frente a una pantalla a, a recibir pues la clase, que les hace falta el recreo, que les hace falta pues ver a sus compañeros, cambiar un poco ambiente de la casa, entonces creo que, que, que es un reto y pues un trabajo del cual creo que nadie estaba preparado, pero que, digamos, tenemos que repensarlo para, digamos, los colegios que empiezan ahorita en julio o en agosto, los de calendario E. Eh... eh cómo vamos a hacer con esta situación para que no sea, digamos, tan problemática en términos psicológicos pues, para, para los niños y también pues, para los profesores, ¿no? <ríe> Porque también demanda pues, mucho, mucho tiempo, como les decía, el profesor no solo tiene que lidiar con el coordinador o con el rector, ¿cierto? Sino también con el padre de familia. Entonces, ¿de qué manera pues, todos nos apoyamos para tratar de salir de la mejor manera? en esta situación de pues este estudio en, en casa, que es muy chévere para unas cosas, pero para otras también <ríe> no son tan chéveres.
3: Bueno, yo un poco como lo compartí al inicio, también un poco también como lo decía Nati, he, he vivido más de cerca lo que le pasa a mis familiares o amigas que tienen hijos más bien pequeños en casa y ha sido completamente retador el tema de los horarios, el tema de de organizar las labores de la casa con las del colegio, más el trabajo, o sea, como que demanda mucho más a, al papá o a la mamá. Entonces, creo que es demandante, pero también considero que es importante para el niño interactuar con sus amigos. Entonces, como que los niños mismos, como lo decía al inicio, piden el ver a, la, a sus amiguitos o interactuar. Entonces, no sé, no sé qué tan, tan viable sea para un colegio, para un jardín. Conozco, tengo una amiga en particular que su hijo, ella viaja mucho y su hijo ha estado en homeschooling en diferentes partes, bien sea del mundo, y él tiene buena interacción social. No lo sé, pero, pero siempre me genera ciertas dudas el saber cómo psicológicamente hacer que el niño sea mentalmente estable, so solamente estar en casa, ¿no? Me parece demandante para ellos también.
0: Sí, es que ya el reto, digamos que cuando hablamos de una educación... Eh, una educación de pronto en bachillerato y hacia arriba y ya pues universitaria o de maestría pues al final siento que el tema también es más fácil porque ya hay unas bases pero cuando estás hablando de una educación primaria o de kinder pues las bases son son muy son nulas casi entonces digamos que construir esas bases desde la virtualidad sí me parece muy complicado por ejemplo aprender a sumar aprender el abecedario ya cuando tú lo sabes, pues ya avanzar en el conocimiento es un poco más fácil, pero ese conocimiento básico adquirirlo es, es complicado. Yo tengo la experiencia de una, de una prima que es profesora en Estados Unidos, profesora preescolar, en donde no hay barreras de conectividad, porque allá todo el mundo tiene un internet súper bueno, todo el mundo tiene todas las herramientas, todo. y los que no tenían en sus casas las herramientas, el colegio se los daba, o pues el gobierno se los daba, pero sin embargo... Eh, ella tuvo el reto porque ya tenía que hacer las clases tenía muchos tenía muchos grupos entonces tenía que hacer las clases grabadas y mandárselos a los papás para que los papás se los pusieran al al niño y porque además los papás tenían otros tiempos y bueno y el niño le hablaba a la profe y se sentía súper frustrado claro. porque la profe no le contestaba o sea él pensaba que era una llamada con la profe y le hablaba y, le, y, y quería que la profe le mandara saludos y, y, y le hacía muecas a la profe y pues la profe nunca le hablaba. Entonces se sentía súper frustrado y era como, como, como los papás le enseñaban pues, que era un video y que en ese momento pues no podían, no podían, pues no podía hablar con la profe. Entonces al final lo que le tocó hacer a mi prima es que eh, cambiar y volver a hacer clases por Zoom y obviamente le tomaba mucho más tiempo, o sea, simplemente no era grabarse el video, sino le tomaba mucho más tiempo, y a los papás además agendarse, pero lo tuvieron que hacer de esa manera, porque los chiquitos querían ver a su profe, y quería que lo saludara, y querían como interactuar, pero entonces era un reto, porque le tocaba a ella mutear a los dos porque claro, todos esos niños al tiempo hablando, pues era imposible dar una clase, entonces, pues era un reto ahí, y a ella le ha tocado obviamente mandarles mensajitos por WhatsApp, o sea, Continuar esa relación con sus, con sus chiquitos, porque son todos preescolares, desde otros medios, porque ellos en vacaciones pues sí saben que se puede y que van a volver luego, pero ahorita ellos están, están en clase, o sea, ellos están, su mentalidad es que están en clase. Bueno, y um,
1: hay como algunos contenidos que uno va encontrando del tema, pues yo no soy una experta en educación, pero... Pero uno pues eh, vive encontrando cosas ya con este tema de pandemia, se encuentra con muchas entrevistas, con temas que están desarrollando colegios y universidades para, para hablar de este cambio drástico que les tocó tomar a muchos, a las, a las malas. Y quería saber si ustedes tienen recomendaciones que quieran hacer de lecturas, videos, cuentas que les gustaría compartir.
2: Bueno, eh, mi recomendación no es como tan académica, pero creo que una buena manera pues para hacer memoria y para sacarle un poco de chiste a esta situación son como los memes que se han creado en alrededor de este tema de la educación virtual, eh, encontré algunos muy buenos, algunos creados por un perfil que se llama la Madame Meme, eh, <risa> porque claro, eh, retratan parte de las, pues, de las vivencias que, que muchos como docentes o estudiantes hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que, que es importante también reírnos un poco de esta situación, ¿no?
0: Pueden ir a las cuentas de Instagram y Twitter, que ahí vamos a repostear esos memes para que estén muy pendientes. Claro, claro. Yo encontré una cuenta muy divertida en TikTok.
1: Es un profe de un colegio. El arroba es el profe con TikTok y él va contando ahí como sus experiencias, pero lo hace con humor. Es un tipo súper agradable, muy chistoso, pero también digamos que responde algunas preguntas de los chicos ellos tienen como muchas dudas de, de su futuro profesional o de lo que sueñan o de todo esto y le hacen ciertas preguntas, entonces muy chévere que él también es muy abierto a responderle esas preguntas a los chicos y pues ha desarrollado cierta afinidad con ellos porque pues el humor puede conectar a la gente, no importa el tema, entonces ahí les recomiendo esa cuenta. Y ya que yo no tenía muy buena idea de qué decir frente al futuro de la educación y a la virtualidad y a todos estos temas, pues estuve buscando como algunas charlas o conceptos y demás y me encontré con una con, con una pequeña conferencia que se llama Nuevas formas de aprender y enseñar a partir de la pandemia, que es de Melina Furman, que es una charla TED de Río de Plata. Entonces se las vamos a dejar también en los enlaces para que ustedes la puedan escuchar. Ella plantea como tres situaciones positivas que ha dejado que todos tengamos que correr a hacer las cosas virtualmente.
0: Y bueno, yo digamos que les recomiendo para los que quieran hacer alguna clase virtual, yo he tenido la oportunidad de hacer varias clases virtuales porque el tema me gusta un montón, me gusta esa metodología, aprender desde ahí, digamos que me queda fácil y me gusta eh, y realmente Platzi eh, ha generado, como ha podido como venir cambiando y venir mejorando la metodología y siento que en este momento, por lo menos en habla hispana, es la mejor. Eh, comparando varias, he podido comparar cinco y, y de verdad, y hasta de habla, de habla en inglés, he podido, digamos que ahorita yo estoy haciendo uno en una escuela eh, holandesa y sin, y sin embargo, sigo pensando que Platzi es mucho mejor en temas de, de metodología, de aprendizaje, y entonces se los recomiendo un montón. Pues obviamente hay que pagar, tienen muy pocas clases pa, eh, gratuitas, pero realmente el costo, si uno quiere aprender, pues el costo vale la pena, el costo de Platzi, y pueden tener clases de absolutamente todo. Están muy, no solo está enfocado en ingeniería de sistemas y códigos, sino hay de, de travel hacking, hay de cómo hacer un podcast, hay de marketing, hay de cómo hacer videos, cómo, cómo editar fotos, cómo aprender Photoshop, o sea, realmente hay un montón de temáticas, es bastante amplio en temas de, de temáticas, entonces se los, se los super recomiendo, y además que ellos tienen una visión muy chévere, y es que quieren tener un millón de ingenieros de sistemas que aprendieron código en Latinoamérica con Platzi, porque pues, ellos dicen que si, que si la base, la, digamos que la base la pirámide aprende a programar, que es un lenguaje mundial, tienen muchas más oportunidades para conseguir trabajos en, en otros lugares del mundo donde necesitan eh, ingenieros de sistemas y gente que haga código, y que además pagan muy bien. Entonces, el que, el que sabe tecnología y el que, y el que aprende tecnología nunca va a tener un salario mínimo. Un ingeniero de sistemas siempre siempre, así sea su primer trabajo, tiene un salario por encima del salario mínimo. Sí, total, yo me equivoqué de carrera, o sea, yo hubiera podido estudiar ingeniería de sistemas. Es más, yo em empecé en Platzi porque quería aprender a programar, y sí aprendí unas cositas por ahí de código, pero muy básico. Pero sí, yo a veces pienso que me equivoqué de carrera, que yo debía haber estudiado ingeniería de sistemas. Pero, pero
1: bueno, yo estoy de ya. acuerdo, estoy de acuerdo, cuando veo como todas las diferencias laborales, tengo familiares que son ingenieros de sistemas eh, en mi familia en la, y en la familia de mi pareja y obviamente, como que no hay pierde.
0: Bueno, la verdad es que esa encuesta todas las veces me sorprende más. Eh, realmente siempre que, que pongo las opciones yo siempre voy por una y termina yo digo, bueno, yo conozco mi comunidad y sé que van a poner esta, pero no mi comunidad me sorprende cada vez más pero me parece muy bien porque la comunidad de Radio Post siento que tiene un criterio un criterio muy chévere acerca de los temas que tocamos y en este caso 66.7% de las personas dice que la, la educación, el homeschooling, es una buena solución. A veces yo pensaba que no lo iban a poner eh, de forma positiva porque como en Twitter pasa, están, están, hay tanta conflicto y la gente siempre está eh, generando críticas, pues pensé que la gente no, no iba a hablar positivamente de, de esto. Pero pues creo que todos estamos de acuerdo que sí, es una buena opción y que pues, hay muchos aprendizajes, pero es una buena opción. 16.7% dicen que no sirve, que no se aprende de esa manera. 16.7% dice que los profes deben mejorar. Y el 0% dice que los alumnos deben esforzarse más. <risa> o sea que todo va hacia los profes. La responsabilidad están los profesores. No, la verdad yo sí. ¿Qué tienes para decir? Desde mi lado... Desde mi lado ya es un, es un tema personal, no es un tema de radio post es de lado y lado.
3: Sí, Tanto no, los también. profes
0: como los alumnos tienen que poner de su parte. Era un poco lo que yo les decía, es un
3: tema de conciencia, ¿no? Como que también que el estudiante no se ponga como una foto, como pasaba en los memes, no sé si vieron todas las historias que ponían, la foto y que se duermen, tal cual. sino en realidad mostrar el interés por lo que estás... Aprendiendo, ¿no? Y un poco de respeto también con la persona que está ahí, si es si es un Zoom, por ejemplo. Pero, pues, sí.
2: sí, yo, yo pienso que, que tiene que ser como un, una acción colectiva entre las partes involucradas, no solo el profesor, porque yo entiendo que también hay algunos que son muy cerrados a aprender nuevas cosas, como la tecnología, ¿no? Y que tienen sus métodos y que así se van a quedar que hay estudiantes que no le ven como la seriedad del asunto, y uno lo ve en la presencialidad también, pero en la virtualidad se siente más, ¿sí? Porque como les decía, tú no sabes si el estudiante te está prestando atención, <ríe> eh, qué está haciendo, ¿cierto? Si tú estás al final hablando solo, y porque también este, esta modalidad se muy mecánica, como, bueno, trabajo, te respondo el correo, te respondo el foro, eh, hablo yo, ¿sí? Entonces creo que eso también hace que la relación sea un poco complicada, pero eso hay que sumarle también lo que yo, pues también tus empleadores, ¿no? Si te brindan las condiciones, eh, no solo materiales, sino pues, que entienda que en este cambio pues está requiriendo mayor esfuerzo y mayor uso de tus horas eh, que no tenías, digamos, destinadas para trabajar. Entonces como que veamos cómo pues como llaman así en acción colectiva, en estos enfoques, cómo hacemos que la gente coopere, o sea, cómo brindamos esos incentivos para que no hayan lo que llaman los free riders, los gorrones, pero es decir, que todos estemos como cooperando hacia un solo fin y no que se vuelva así como una situación así como, como bueno, el profesor mire cómo soluciona esto y cómo le responde al papá y cómo le responde al estudiante y cómo le responde al colegio, sino bueno, el colegio también qué pone, qué hace y el estudiante también. Entonces, sí, es como la, me dicho, a, a todos nos toca esforzarnos, o sea, salir de esa zona de confort de que así son las cosas y, y ya, <ríe> y todo es muy complicado, es muy duro, sino ajá, enfrentarlo un poco.
1: Si ustedes tienen recomendaciones para nosotras eh, sobre cuentas, sobre cosas donde podamos aprender más o compartirnos información sobre este tema u otros temas de los que hemos tratado en previos episodios de nuestras historias de cuarentena en Radio Post, pueden compartirlas en nuestras redes sociales, vía Instagram y, o Twitter o Facebook. En Instagram aparecemos como Radio Post Co, en Facebook Radio Post y en Twitter también arroba Radio Post. Este es nuestro episodio octavo de una serie dedicada a los relatos de cuarentena. Si quieren escuchar lo que hemos encontrado sobre cocina, recomendaciones de podcast o lecturas que hemos hecho en cuarentena, nuevos negocios, cultura, pueden escucharnos en Spotify como Radio Post Podcast.